0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Hermanos, esta predicación que les voy a compartir, yo les pido que me sigan con cuidado, porque puede ser que en algún momento nosotros estemos cometiendo un error como el que les voy a especificar y nuestro propio error esté menguando dentro del plan de Dios para la vida del mundo. Ahora te voy a entrar un poquito más en detalle. ¿Le puedes arreglar? Ahí tiene un sonido como... Bueno, hermanos, ¿han pensado alguna vez? Es muy curioso pensar que cuando Dios vino a la tierra, ustedes saben que existía la religión, había sinagogas, estaba eh, el libro, el Torah, digamos, donde tenían la ley, había personas que dedicaban toda su vida, toda su vida a estudiar la palabra de Dios, toda su vida. Es muy curioso pensar que cuando... Jesús vino a la tierra, Dios hecho hombre, vino a la tierra, no consideró a la religión como un lugar en el que debiéramos de estar. No solamente no lo consideró, sino que además dijo, ese camino por ahí no es. Lo que vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que aquí formamos un club de fans de Lionel Messi. ¿Sí ¿Saben quién es Lionel Messi, no? Vamos a pensar que formamos un club de fans de Lionel Messi porque acaba de ganar en una copa muy importante y de repente Leonel Messi escribe ahí en sus redes sociales voy a ir a Jardines de Morelos es más voy a ir a Islas y visitar a todos los lugares excepto el lugar donde está su club de fans más o menos es esto lo que trato de decirles, Dios bajó a la tierra y en vez de ir al lugar donde se estudiaba la palabra, donde se supone que las personas dedicaban todo su tiempo y esfuerzo a aprender de Dios no fue ahí no lo consideró, ni siquiera es un lugar al que dijera a sus discípulos, vayan, vayan ahí y estén, participen, no, ni siquiera lo consideró, o sea es muy interesante pensar cuál fue la razón de por qué Jesús en su momento no consideró ese lugar y puede haber muchas respuestas, digo puede haber muchas respuestas a esto, pero veamos un pasaje hermanos, la primera vez que Jesús fue a una sinagoga la primera vez, estaba iniciando su ministerio y dice la palabra de Dios que fue a una sinagoga y lo que sucedió en la sinagoga es que abrió el rollo y empezó a leer el libro de Isaías Jesús dijo dos frases y después de que dijo dos frases la gente que estaba ahí se puso de pie, se fue contra Jesús se lo llevaron al monte más alto y lo quisieron arrojar al abismo ¿qué fue lo que dijo Jesús? que ofendió tanto a esas personas que estaban ahí. Solamente dijo dos frases y eso los ofendió, que fueron y lo quisieron matar. Si pensamos en esto, hermanos, podemos entender, bueno, ahora, ahora vemos por qué no, no, le, no le gustaba estar en las sinagogas, ¿no? Pues si lo quisieron matar la primera vez que fue, ¿qué fue lo que dijo? qué ofendió. Imagínense, hermanos, como si yo me parara aquí y en menos de cinco minutos les dijera algo a ustedes que los ofende tanto que se pusieran de pie y me sacaran de este lugar. ¿qué tendría que decir yo para que eso sucediera? ¿qué dijo Jesús para que la gente que lo estaba escuchando quisiera matarlo? ¿qué pasó? antes de empezar y entrar un poquito más en detalle vamos a orar ¿vale? vamos a ponerlo en manos de Dios Señor te alabamos porque tú eres bueno Señor y tu palabra siempre está disponible para nosotros tu Espíritu Padre nos comunica lo que tenemos que aprender y en este domingo Padre Queremos suplicarte que sea igual, que Padre a mis hermanos que están aquí en este lugar, los que nos están viendo por las redes sociales, Padre tu Espíritu Santo esté con ellos, abra sus oídos, su entendimiento, su corazón y tu palabra penetre Padre, de tal manera que podamos aprender lo que preparaste el día de hoy Señor. En tus manos lo dejamos todo, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 4 dice, al oír esto, los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo al monte más alto para arrojarlo abajo, desde allí. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Es la escena que les estoy contando. Miren, ¿se acuerdan de la, de la vez que Jesús se perdió cuando era niño? Dice la palabra que se perdió. Y tres días después lo encontraron en el templo, sus papás. Y dice, dice, dice la palabra de Dios que Jesús dice, contesta, les contesta a sus papás en los negocios de mi padre no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar Jesús de niño, de pequeño está reconociendo que en la iglesia están los negocios de su padre de niño sin embargo de adulto pareciera que ya no considera ese lugar como el lugar al que hay que asistir ¿no les parece interesante pensar esto? ¿por qué Jesús no consideró la religión la, la organizada como estaba en ese momento ¿por qué no consideró a los escribas a los maestros de la ley? ¿qué fue lo que pasó? los voy a conducir hermanos a Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 es la historia que les estoy contando de cuando quisieron matar a Jesús y les voy a leer las dos frases que dijo que ofendieron al pueblo a ver si ustedes ven, alcanzan a, a discernir cuál fue la ofensa dice Lucas capítulo 4 Esto está hablando Jesús y está hablando a los que están ahí en la sinagoga en tiempos del profeta Elías había muchas viudas y el profeta Elías solamente fue enviado a la viuda de Zarepta. Esa es la primera frase. ¿Notaron la ofensa? No es fácil distinguirla, ¿eh? no es fácil. Esa historia es de primera de Reyes 17. Les voy a leer la segunda frase. Dice, está hablando Jesús otra vez y dice, Había en Israel muchos enfermos en tiempos del profeta Eliseo y el profeta solamente sanó a Naaman, que era de Siria. Esa es la segunda frase. Y esas dos frases fueron las que ofendieron a los que estaban ahí. Si, si, si lo vemos así de manera fría, pues en realidad, ¿cuál fue la ofensa? ¿Qué dijo? Que lastimó la sensibilidad, ofendió drásticamente a las personas que estaban escuchando. Miren hermanos, vamos a entrar ahora sí en, en, en tema. Quiero que se queden con esta idea. Porque hermanos, en algún momento podríamos ser nosotros los ofendidos. Porque de repente pudiéramos llegar a pensar algo de Dios que pudiera contraponerse contra su voluntad. Ustedes saben hermanos que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Deuteronomio así lo dice, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 26, 18. El Señor ha declarado hoy que Israel es de mi propiedad. Esa es la palabra que decía Jehová en, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba por acá Egipto, por acá Siria, por acá Persia, por acá un montón de pueblos. Pero dice, este pueblo Israel va a ser de mi propiedad. Los demás ni siquiera los considera, solamente a este. El pueblo de Israel a partir de ahí que lo escoge, el pueblo de Israel empezó a pensar, síganme con cuidado hermanos, empezó a pensar que todas las bendiciones eran exclusivas para ellos. Ellos creían que si en algún momento Dios bendecía a alguien más que no fuera el pueblo de Israel, el pueblo de su propiedad, era una ofensa para ellos. Ellos creían que tenían una cierta superioridad moral, espiritual, religiosa, más que todos los demás. Ese era el problema, lo que Jesús dice en la primera frase… En tiempos del profeta Elías había muchas viudas Y el profeta Elías solamente fue a la viuda de Zarepta ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que en Israel había un montón de viudas Pero Dios consideró a una viuda Que ni siquiera era del pueblo de Israel Era una viuda de otro pueblo que se llamaba Zarepta Esa fue la ofensa Ahora sí ahora sí agarran el hilo La segunda ofensa En tiempos del profeta Elías había muchas viudas estoy leyendo. Había en Israel muchos enfermos En tiempos del profeta Eliseo y el profeta solamente sanó a Naaman, que era un sirio, ni no era del pueblo de Israel. Eso fue lo que ofendió. El pueblo de Israel se creía tan exclusivo, tan especial, moralmente superior a los demás, que hacía creer que cualquier bendición que llegara a otra persona, no, eso sí no lo puedo tolerar. Eso sí, yo no lo puedo tolerar. Tan es así que cuando Jesús dice estas frases, agarran y lo quieren matar. La ofensa es tan fuerte, tan grave, que quieren matar a Jesús por decir estas dos frases. Fíjense la, 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 el, el sentimiento que tenía el pueblo. Fíjense cómo se creía el pueblo de Israel. Ustedes saben muy bien que el pueblo de Israel tenía pleito, pleito fuerte contra los samaritanos. Si vemos la historia, hermanos, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla del pueblo de Israel con otras naciones. Y ellos decían, no, ellos no son. Ellos no son parte del pueblo de Israel. Gracias a Dios que Dios no me hizo ni gentil, incluyendo a los samaritanos, ni mujer, ni perro. Gracias a Dios por eso. Ese era la, la, el sentimiento férreo que tenía el pueblo de Israel. Hermanos, traslademos eso a estos tiempos. Pudiéramos en algún momento nosotros llegar a pensar que somos moralmente superiores a los demás que porque Dios tuvo misericordia de nosotros, merecemos algo más, y que si Dios bendice a otros, pues ¿por qué? Si yo soy el que vengo a la iglesia, yo soy el que diezmo, yo soy el que apoyo, yo soy el que toco la guitarra en la iglesia. ¿Qué pasó, Señor? Las bendiciones son para acá, no para allá. Claro, no lo decimos, ¿no? Nadie lo dice, nadie lo va a decir así. Pero miren, en nuestra mente, que de repente nos traiciona, podemos llegar a pensarlo y ese es el problema de la altivez de corazón el salmo 75 hermanos que es el que me toca predicar todo lo anterior fue en la introducción el salmo 75 que es el que me toca hoy compartirles tiene por título Dios es juez y cuando habla de que Dios es juez lo que trata de decir el salmo 75 es que Dios va a juzgar con justicia contra los presumidos y contra los altivos de corazón hermanos si pensamos en los presumidos en los altivos, en los orgullosos, ¿en quién pensamos? Altivos, presumidos, orgullosos, ¿en quién pensamos? Seguramente puedes pensar en los whitezican. ¿Conocen a los whitezigan? ¿Sí han estudiado ese término? ¿No? white Ahí, ahí, búsquenlo en las redes. No, no voy a entrar en ese detalle. Este whitezican. Bueno, a lo mejor están pensando en estos eh, de Instagram que presumen sus, sus carros. ¿No? Y, su, y sus casas y, sus, y su lujo ¿no? hay gente en Instagram que a eso se dedica hermanos, a, a subir fotos de puro lujo es más hay páginas que le llaman así lujo tal, este, lujo vehículos ¿no? etcétera, hay gente que se dedica a eso tal vez si pensamos hermanos, en los presumidos en los altivos, en los orgullosos estaremos pensando en ellos hay un grupo de tiktokers eh, digamos gente que sube ahí videos en tiktok donde se la pasan presumiendo su ropa no, yo tengo ocho playeras Gucci así dicen yo tengo los, los tenis más caros de Gucci, dice otro, no, por ejemplo. Y se la pasan presumiendo entre ellos, así como peleando, no, como a ver quién tiene más. Cuando habla la Biblia de los presumidos, de los altivos y de los orgullosos, ¿estaremos pensando en ellos? Hermanos, la palabra de Dios, ¿para quién está dirigida, hermanos? Para el pueblo. La palabra de Dios está dirigida para el pueblo, o sea, para nosotros. Hermanos, cuando está hablando de los altivos... De los presumidos, de los orgullosos Es un mensaje directo a nosotros Diciéndonos Ten cuidado De no en algún momento llegar a ser Tan presumido, tan altivo Tan orgulloso De creerte moralmente superior a los demás Porque eso puede hacer Que vayas en contra del reino de Dios Va para nosotros El pueblo de Israel Se consideraba moralmente superior A los demás por su buena conducta. Fíjense lo que es la, la contraposición. Por su buena conducta se sentían superiores a los demás. Y hermanos, Jesús advierte un montón de eso. Jesús advierte muchísimo de eso. Es más, las parábolas van dirigidas a eso. Constantemente a sus discípulos les decía, tengan cuidado con esto. No vaya a ser que ustedes en algún momento les llegue a suceder. Y hermanos, esta palabra es para nosotros el día de hoy. No vaya a ser que en algún momento nosotros lleguemos a pensar... Que porque Dios tuvo misericordia de nosotros Porque nos amó Porque nos salvó Merecemos algo más Que aquellos que no conocen a Dios Que todas las bendiciones no deberían de ser para ellos Deberían de ser para nosotros Que Dios nos guarde de llegar a pensar Eso, vamos a ver algunos ejemplos Hermanos Dice la palabra de Dios que en algún momento Jesús Va caminando con sus discípulos Y de repente a sus discípulos le dicen Ven a un hombre ciego Y le preguntan Jesús este hombre ciego, ¿por qué está así? ¿Fue por su pecado de él o fue porque el pecado de sus padres? Lo leemos así de primera, de primera línea y no agarramos bien el hilo, hermanos. Pero, ¿qué están diciendo? Están diciendo, este pecador, este castigo que tiene, ¿fue porque su pecado de él o porque sus papás pecaron? O sea, eso que se merece este pecador de ser ciego, ¿fue por él o fue por sus papás? Entendamos, hermanos, lo que está queriendo decir. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué responde Jesús? No es ni por sus papás ni por él No es por el pecado Esto tiene un propósito Y ese propósito se va a manifestar ahora Porque Jesús va y lo sana Es lo que sucede en ese momento Hermanos, a veces pensamos Que por seguir ciertas acciones Que porque a lo mejor nosotros tenemos Esta, esta, esta bendita capacidad Hermanos, de venir delante de Dios Y pedir perdón y dejar nuestras cargas Y nuestros pecados delante de Dios merecemos algo más que aquellos que no lo hacen, hermanos. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien en algún lugar que está padeciendo de algún problema importante? No sé. Vamos a pensar en una pareja que está teniendo problemas entre la pareja y la iglesia se entera. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias en general. Y se entera la iglesia. ¿Qué empezamos? ¿Qué empieza a suceder? No, seguramente es porque pues el esposo es así, porque la esposa es así. No, pues ya eso ya se veía venir. Pues ¿Cómo son? Hermanos, de repente esta, esta posición que tomamos es una posición de superioridad moral contra aquellos que vemos que la están pasando mal, cosa que no deberíamos de hacer, tengamos mucho cuidado hermanos de esto, que, de esto que les estoy diciendo, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué creen hermanos que la palabra de Dios constantemente está diciendo, veían a los fariseos, estaban los fariseos y estaba Jesús juntándose con las prostitutas, con los ladrones y qué decían los fariseos? ¿Por qué su maestro se junta con estos que son así? Estos ni, ni leen, ni leen, ni estos ni conocen. ¿Por qué Jesús se junta con ellos? Debería de juntarse con nosotros, que nosotros sí estudiamos, que nosotros sí cumplimos, entregamos el diezmo, el diez por ciento de la menta, dice la palabra de Dios. Hermanos, hagamos una introspección personal para ver si no en algún momento nosotros hemos cometido esto y hemos hecho algo delante de Dios que de repente nos creemos superiores moralmente superiores, espiritualmente superiores por lo que hago, por lo que digo, por cómo pienso, por cómo actúo porque yo no tengo problemas con mi pareja porque mis hijos vienen a la iglesia y de repente tendemos a juzgar a los demás sintiéndonos superiores a ellos que Dios nos perdone si en algún momento hacemos esto porque Jesús advierte una y otra y otra y otra vez de que nosotros no deberíamos de tomar esa posición, porque si tomamos esa posición, lo que estamos diciendo es que mis acciones y mis actos delante de Dios me están haciendo recto, ya no necesito a Dios, son mis acciones las que me están haciendo quedar bien, no lo que Dios hizo por mí, son mis acciones, estamos adoptando una posición delante de Dios en la cual nos creemos, pensamos dentro de nosotros que somos mejores a los demás si ¿Sí me están siguiendo hermanos Sí, vamos bien ok vamos a meternos un poquito más en tema fíjense lo que decía Jesús Mateo 21 31 les aseguro que los que cobran impuestos en Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios fíjense cómo lo decía Jesús lo planteaba Jesús está viendo a los fariseos cumpliendo la ley entregando el 10% de, de todo este, lavándose las manos, cumpliendo los rituales Y de repente ve a las prostitutas A los ladrones, a los cobradores de impuestos Y Jesús dice Ellos van a entrar al reino de los cielos Antes que ustedes No me malentiendan hermanos No está mal cumplir la ley No está mal hacer lo que Dios nos pide No está mal Lo que sí está mal Es que adoptemos la posición de superioridad por lo que estamos haciendo ante los demás que por lo que hacemos delante de dios que porque leemos la palabra que porque nosotros sí oramos que porque nosotros sí traemos el diezmo porque participamos venimos a la iglesia nos creemos superiores eso es lo que sí está mal no está mal obedecer a dios no está mal cumplir su palabra está mal sentirnos mejores que los demás por esto que hacemos eso es lo que sí está mal cuando la biblia entonces habla de los altivos de los orgullosos, de los presumidos. ¿De quién está hablando, hermanos? A ver, señálelo. Así sería, ¿eh? Sí, pues ¿a quién va a señalar? Dice un dicho que uno señala con un dedo y tres te señalan a ti. Así, así. Esto va para nosotros, hermanos. El Salmo 73 que nos compartió el domingo pasado el pastor, el Salmo 73 es una... Es una oda digamos a esta idea, ¿eh? es, 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 es el sentimiento que escribe el salmista diciendo, pongámonos en la posición, está el salmista escribiendo el Salmo 73 y de repente ve que hay gente que no teme a Dios, ¿eh? gente que hay en el mundo que tiene mucho dinero, tiene muchas riquezas, le va muy bien y el Salmo 73 es el sentimiento que tiene él al ver que los demás que no temen a Dios están siendo bendecidos y dice el Salmo 73 en sus primeros versículos, un poco más y yo hubiera caído, mis pies casi resbalan, porque tuve envidia de ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados es esta posición que les digo en el que pensamos Señor pues si yo hago las cosas que tú me pides ¿por qué bendices a ellos si ellos no lo merecerían? lo merecería yo, que te obedezco un poco más y mis pies casi resbalan porque tuve envidia de ver cómo Dios bendice y prospera a los orgullosos y a los malvados Y el Salmo 73 es toda una oda a este sentimiento Léanlo en su casa hermanos con calmita Jesús llamaba a los fariseos de una manera muy fea a veces Les llamaba generación de víboras, ¿Sí se acuerdan de cuando les dice así Generación de víboras, es un insulto fuerte no eh, les dice sepulcros blanqueados. O sea, por dentro están apestosos, gediondos, digamos. Hay pura pudedumbre, pero por fuera se ven bonitos. O sea, Jesús era muy fuerte. ¿Cuál era el problema, hermanos, entonces con esto? Ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? ¿eh? Nos está cayendo el 20 ahí de, de que en algún momento pudiéramos ser así nosotros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 6. Proverbios 6, 16 dice, hay seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece. Mire, no es una cosa menor. La palabra de Dios dice que hay algunos aspectos del hombre que el Señor aborrece. Cuando hablamos de aborrecer, no estamos hablando de que me cae mal. No, no estamos hablando de que hay, hay este, me molesta. No, aborrecer es un sentimiento profundo. O sea, no, no lo aguanto, no lo soporto. Hay gente que ve una cucaracha y... ¡ah! no lo soporta, la aborrece o sea le genera un sentimiento, no, no puede estar ahí no puede ni verla, hay gente que ve los gusanos y no, no, no los aguanta, no puede ni verlos los aborrece, ese es el sentimiento hermanos, aborrece, dice la palabra de Dios, hay seis cosas y hasta siete que el Señor aborrece de la actitud del hombre y saben cuál es la primera que dice de ellas los ojos altivos la primera cosa que el Señor no soporta, no tolera, no aguanta, le disgusta muchísimo, odia, no puede ni verla, son los ojos altivos. ¿Eso qué es? Esas personas que tratan de ver a los demás pues, por encimita, esos son los ojos altivos, estas personas que se sienten así y hermanos ¿por qué estamos hablando de esto porque la palabra de Dios nos advierte una y otra y otra y otra vez no vayas tú a caer en ello ten cuidado de los pasos que das ten cuidado de que tu propia justicia lo que estás haciendo bien te haga quedar mal delante de Dios fíjense la contraposición ¿verdad? es muy interesante esta contraposición el Salmo 57 habla de esto hermanos de aquel eh, juicio que hace Dios un juicio justo contra los altivos y orgullosos acá hay lugar hermanos? dice la palabra de Dios en Lucas 18 fíjense cómo lo, lo planteaba Jesús ¿eh? Jesús contó esta parábola para algunos que seguros de sí mismo por considerarse justos despreciaban a los demás Lucas 18, 19 Dice la palabra de Dios que cuando contaba Jesús las parábolas, lo hacía porque él veía los corazones. Y si veía el corazón, había gente que se sentía segura de sí mismo por considerarse justa, despreciando a los demás. Hermanos, insisto con este tema. Dice la palabra de Dios, ¿por qué presumes de aquello que tienes si Dios te lo ha dado? ¿Por qué presumes como si tú lo hubieras conseguido? Todo lo que tenemos... Lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Y si Dios te lo dio, ¿por qué presumes como si tú lo hubieras conseguido? Dice la palabra de Dios, ¿quiere alguien enorgullecerse de algo? Enorgullécete de Jesucristo. Que ese sea tu orgullo. No lo que tú eres, no lo que tú haces, no lo que tú piensas, no tus acciones. Enorgullécete de Jesucristo. Así lo plantea el Señor. ¿Han escuchado la parábola? El hijo pródigo Seguramente sí Conocen la historia La historia es muy conocida Porque siempre la contamos Está el padre Está el hijo menor Y está el hijo mayor Casi siempre contamos La historia del hijo menor Pero ¿sabían que hay un hijo mayor? Que casi no lo pelamos Porque no contamos La historia de él Contamos la historia Del hijo menor Para los que no sepan hermanos Está un padre Y de repente Uno de sus hijos El hijo menor Se acerca y le dice Padre Dame la parte de herencia Que me toca y el padre pues en una acción Pues poco común Accede y se la da Porque no debería dársela Por ley no debería dársela Pero bueno se la da Y entonces él va y la malgasta Dice la palabra de Dios La malgasta De repente ya no tiene nada de dinero Y tiene que trabajar Y trabaja cuidando puercos Dice Y tiene tanta hambre Que ve la comida de los puercos Y se le antoja Dice Tengo un montón de hambre En la casa de mi padre ¿Se acuerda él? En la casa de mi padre Hay un montón de comida Hay un montón de obreros ¿Por qué tengo que estar yo aquí pasando hambre? Y dice la palabra de Dios que él, dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo creo que se la aprendió porque es lo mismo que le dice cuando llega con el padre. Yo creo que iba en el camino pensando, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿qué le voy a decir a mi papá? He pecado contra el cielo y contra ti y va. Y llega con su papá y le dice, papá, he pecado contra ti. Y antes de que él termine la oración, dice la palabra de Dios que el padre lo toma le habla a sus siervos, cámbienlo, bañenlo, pónganle un anillo, maten el bercedero más gordo porque mi hijo estaba muerto y ha regresado. Excelente, misericordia de Dios. Pero hay un hermano mayor atrás, del cual casi nunca hablamos. Dice la palabra de Dios que el hijo mayor representa a aquellos que no se apartan del padre, representa a aquellos que están con el padre sirviéndolo y es más, el hijo en algún momento dice, padre yo te he servido tantas veces, y no me has dado ni un becerro para disfrutar con mis amigos. ¿Por qué a este ingrato si se lo das? El hijo mayor representa esto que estamos platicando, hermanos. Las personas que por su propia justicia llegan a pensar que son merecedoras o que debieran de ser consideradas delante del Padre. Y no aquellos que se fueron y malgastaron y pecaron e hicieron. Sino yo, que siempre he estado con el Padre. Dice la palabra de Dios que el papá, cuando está allá la fiesta, el hijo sale de la fiesta enojado, con una cara así, haciendo caras. Hoy en día alguien se sale de una fiesta que hagamos, hermanos, y ahí lo dejamos, no, ni lo pelamos. Nah, pues Que se salga, está enojado, pues a mí qué. Pero antes no, en tiempos, hermanos, de, de, donde escribe la palabra de Dios, cuando alguien se salía, eran muy dramáticos, cuando alguien se salía, se quedaba afuera, ponía mala cara que vean que estoy enojado, así era el pueblo de Israel, Acuérdense ustedes hermanos, que cuando el pueblo de Israel, alguien estaba ofendido, ¿qué era lo que hacían, agarraban un puño de tierra, y se lo echaban en la cabeza, que todos vean, que estoy, me siento mal, así eran pues el pueblo de Israel, es parte de la cultura, y lo que hacía el hijo, lo que dice la palabra, es que hace el hijo, es me salgo, me pongo en la puerta, hago caras, y que vean que estoy enojado, una ofensa para el padre, dice la palabra de Dios, que el padre sale, sale y contra todo pronóstico se acerca al hijo el padre no debería de salir ni debería de decirle nada pero el padre sale y le dice hijo entra, tu hermano estaba muerto ten misericordia de él ponte en su lugar y hermanos el hijo toma esta postura la historia se queda abierta no sabemos si el hijo regresó no sabemos si el hijo se fue lo deja abierto la historia se queda ahí la cámara se va alejando poco a poco se va cerrando el cuadro y no sabemos qué pasó el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Señor tiene que decir podríamos ser nosotros hermanos, aquellos que tomamos esta postura, nuestra propia justicia, puede ponernos en algún momento en ese lugar y podemos llegar a creernos superiores, mejores a aquellos que no conocen a Dios yo tengo una teoría hermanos y tengo la teoría de que la gente ya no predica la palabra de Dios porque su orgullo, su justicia se lo impide. Piensen hermanos, yo no, yo, yo no conozco ni juzgo a ninguno de ustedes. Cada uno piensa en sí mismo a cuántas personas yo le he hablado en estos días. A cuántas personas le he compartido de Dios en el último año, en el último mes. Y si tú, la cantidad son menos de los que mi mano trae algo está pasando en el último año si no le has predicado a los que trae mi mano algo está pasando hermanos. y seguramente en algún momento mi propio orgullo mi propia posición mi propia justicia es una barrera que impide que yo tenga misericordia de aquellos que debería de tener misericordia eso puede ser Pueden ser muchas otras causas, hermanos, pero esa puede ser una de las principales. Y, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y si estás escuchando esto en este momento, seguramente es por algo. O sea, algo Dios te quiere decir. Dios nos quiere decir, pues yo me incluyo también. Seguramente algo Dios nos quiere enseñar. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a hacer dos cosas, hermanos. Yo te invitaría a que hagas estas cosas si las quieres hacer. Y la primera de ellas es, pídele perdón a Dios. Si en algún momento, seguramente en algún momento hemos tomado esta posición, pidámosle perdón y que el Espíritu Santo nos haga ver cuando estamos así, cuando estamos tomando esa posición, que el Espíritu Santo nos haga notar, nos dé una cachetada, nos dé una sacudida cuando estamos tomando esa posición. y ya cuando el Señor nos perdone que podamos venir delante de Él y hacer lo que Él nos pide tener misericordia de los hermanos menores que no la están pasando bien Padre muchas gracias Padre porque tu palabra nos nos confronta Señor nos, nos golpea nos cae como un balde de agua fría Perdónanos Señor porque seguramente hemos cometido este pecado una y otra y otra vez y hemos tomado una posición que no nos corresponde y nos hemos creído algo que no somos y seguramente Padre esto ha hecho que no hagamos lo que debamos de hacer, tener misericordia de los demás Padre. yo te ruego Padre en el nombre de Jesucristo que este puñado de hijos tuyos Señor que estamos aquí este puñado de hijos tuyos que te ven por las redes Señor y que van a ver este mensaje Señor si en algún momento nos sentimos superiores, nos sentimos mejor que alguien nos sentimos Padre especiales, diferentes Señor y eso impide Padre que tu justicia se lleve a cabo de la manera correcta, Padre que tú nos quites que no seamos anatema, que no seamos maldición que no ofendamos tu palabra con nuestras acciones Señor yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos perdones de este pecado que hemos cometido Padre permítenos acercarnos a ti, permítenos Padre con el sentimiento justo con la posición justa Padre en la que tú nos has colocado poder compartirles a los demás tu palabra yo te pido por la vida de mis hermanos por la vida de tu pueblo y de tus hijos Señor gracias por esta palabra gracias porque nos enseñas nos confrontas gracias Padre porque tu palabra es como una espada que penetra delante de nosotros y nos enseña que esta batalla, Padre, la libremos bien. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM, Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana, Nueva Vida, YouTube. INP Nueva Vida JM Instagram arroba INP Nueva Vida El correo electrónico si nos gustas contactar es INP Nueva Vida Dios te bendiga.